0: Moin Moin aus Hamburg, Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der tgabar.de. Sören Jansson und ich, Roman Fritsches, wir halten ja nach wie vor Seminare fürs VD Wissensforum und wir haben jetzt ein Thema vertieft. Das hatten wir schon mal in der Podcast-Folge versucht zu vertiefen, wir haben gesagt, Bedarfsplanung, was muss man eigentlich machen? Und dann haben wir euch aufgerufen, uns dazu Hintergrundinfos und professionelles Feedback zu geben und es kam nix. Zero, nada, <lacht> Zero, nada nothing. Das ist kein Vorwurf. Nee. Nicht an euch, <lacht> aber an alle Bauherren da draußen <lacht> und alle Projektsteuerer, die, jetzt kommst, die DIN 18205 niemals gekauft, gelesen oder angewandt haben. Man
1: muss ehrlicherweise sagen, so alt ist die auch gar nicht.
0: Also <lacht> nee, gibt es erst seit 1996. <lacht> <lacht> Aber in der aktuellsten Fassung. Ja, ja, ja. Also sie wird auch, der auch der immer der wieder
1: der angeschaut. Ja, und alles äh, klar. Herr
0: Vogel im November 2016 ja. äh, ist, glaube ich, die, der aktuelle Stand. Also da ist ein bisschen was passiert. Es ist eine Erkenntnis gewachsen, nämlich dass die Bedarfsplanung ein unverzichtbarer Bestandteil der Planung und Realisierung von Projekten. Das ist im Intro, ne? Das steht es, der erste Satz in dieser DIN. Also es ist ein klein unverzichtbarer, sichtbarer Bestandteil Planung und Realisierung. Jedem, den ich die 18205 zeige, sagt, hä, ja, ach so, habe ich schon mal, nee, ach, habe ich immer mal, mal gelesen. Na, oh Gott, wir haben halt auch <lacht> nicht so viele Normen. Nee,
1: wir haben auch nicht so
0: viel das, ist, das ist eigentlich die zentrale Norm im Bauwesen, wenn man so will, weil wir behaupten mal, die Bedarfsplanung ist auch die zentrale Phase, um alles richtig zu machen hinterher. Ja, aber gut, wenn wir über die Leistungsphase Null reden, was ja das vielleicht auch irgendwo ist.
1: Ähm, die ja irgendwie formal reden alle davon aber irgendwie richtig fixiert ist sie ja auch irgendwie nicht also und vor allem ist das wenn man sich die auch äh, zu gemüte führt ähm, das ist alle reden zwar über agilität und dergleichen aber das ist so Grundlagen-Basic-Projektmanagement, ja, Grundlage da geht es nur um Ziele, Zieldefinitionen ja. und
0: dergleichen. Also, Wir gehen was, das gleich mal durch, ne? lass uns gleich mal durchsprechen. Ich weiß also ich was ich daran finde, vielleicht habe ich auch zu wenig Projekte mit Dresden Sommer gemacht oder so, vielleicht machen das alle anderen auch schon. Also wenn, wenn ihr sagt, ey, langweilig, habe ich die habe ich schon im Studium gefressen und äh, intensiv durchgekaut und… Ja, wird es mal hat Zeit, der falschen so Bauherren, sagt doch, ja, ja, dann sagt man dann immer die richtigen Bauherren. Das war so <lacht> ganz
1: Und was auch noch ganz interessant ist, was ja eigentlich auch an den quasi an der ersten ähm, äh, an dem ersten Satz anschließt, äh, ist es erst der dritte Absatz im Endeffekt, aber dass es ein iterativer Prozess ist.
0: Ja, die wird fortgeschrieben. Ne? Also die Bedarfsplanung wird fortgeschrieben. Das heißt, man macht die nicht nur einmal in Leistungsphase 0, sondern die, die wird tatsächlich über die Leistungsphasen hinweg genutzt, um die Zieldefinition, die man gemacht hat, auch zu bewerten und zu sagen, ist die Planung entspricht die unserer Zieldefinition. da also, müsste nicht... ich ja eigentlich immer einen Bericht bekommen von einem Bauherrn oder Projektsteuerer, der sagt, so, vielen Dank für Ihre Leistungsphase 2, hier ist unsere Bewertung gegenüber der Bedarfsplanung. Da frage ich das nächste Mal nach, können Sie mir mal die Bewertung und den Abgleich der Ziele aus der Bedarfsbank über meiner Leistungswesenheit. Also willst du ja noch weiter mit denen
1: zusammenarbeiten? Ja, natürlich. natürlich. Ich möchte ja auch nur die Standards erhöhen. Ich, wir, wir wollen
0: ja alle das Gleiche. Wir wollen einfach maximal gute Baufahren. Gut, also genug gelästert. Äh, tatsächlich, die DIN 18205 ist aus unserer Sicht die zentrale Norm im Bauwesen. Kaum jemand hat sie. Ich habe sie einfach mal gekauft. Ich hatte sie vorher auch nicht, bin ja auch kein Bauherr. Ähm, da steht ganz Interessantes drin. Ähm, aber vielleicht
1: müssen wir nochmal ganz kurz äh, den Brückenschlag machen, mh. warum das so interessant ist. Weil in der HAI steht drin, für die Grundlagenermittlung auf Grundlage der Bedarfsplanung in der Leistungsphase 1. Richtig,
0: ja.
1: Und wenn man da, dann lesen die meisten ja so rüber, aber eigentlich ist das ja genau das, was im Vorwege passieren muss.
0: Genau, das muss passieren, sonst kann ich die Leistungsphase 1 nicht erbringen. Dann sagt der Honorarsachverständige natürlich, es hat, das hat er auch gesagt, Friedhelm. Äh, ähm, tatsächlich im, äh, bei LinkedIn hat gesagt, ja, dann melde doch Behinderung an lieber Planer, in Leistungsphase 1, das Erste, was du tust, wenn du die Bedarfssteuerung nicht bekommst, ist ich bin behindert, ich kann Leistungsphase 1 nicht erbringen. Oh, oh. Da rein uh, uh, Ja, nee, gehen. da kannst du, also wenn du, wenn du auf jeden Fall das Projekt nicht weitermachen ist das eine großartige <lacht> Gelegenheit, um rauszukommen aus dem Vertrag. Das machen die meisten aber in der 1 nicht. Ne? Also das mhm. ja also es nicht
1: geht nicht. ja um den Mittelweg, um den es ja im Endeffekt ja, geht. Ja, genau, es geht also, um den Mittelweg sich und vielleicht
0: die richtigen Fragen stellen und man, man, könnte, man könnte ja als Planer, und das finde ich jetzt genau richtig, vielleicht nutzen wir das einfach so, dass wir sagen, wie führen die Projektsteuerenden und die Bauherren, die Bauherrinnen, ich weiß nicht, ob das stimmt mit Bauherrinnen, also die, den, Bau, den Bauherren als neutralen Begriff, den führen wir zu einer Bedarfsplanung, wenn es die noch nicht gibt. Oder stellen die richtigen Fragen so. Ist nämlich keine das Kunst. Ja und was wir ganz interessant finden, also tatsächlich gibt es da ähm, ein Bild auf Seite 1, äh, Entschuldigung, das Bild 1 in der DIN-Norm, und das beschreibt tatsächlich die Pro Prozessschritte der Bedarfsplanung. Und da steht es einfach ganz deutlich drin: Wir müssen den Projektkontext klären die Projektziele festlegen, so, in der ersten Phase 0, dann müssen wir erfassen, welche Informationen, also Informationen erfassen und auswerten und dann einen Bedarfsplan erstellen. So, Und ich glaube, dieser vierte Schritt, Bedarfsplan erstellen, das ist eigentlich der Wesentliche, auf den man dann sich einschießen kann und sagen kann, das gucken wir uns jetzt mal an. Was, ja, wieso, wie müsste so ein Bedarfsplan aussehen, den ich als Planer einfordern kann? Ich kann sagen, das hätte ich gerne, Uh, und zwar gemäß 18205, weil das ist ja eine Regel der Technik, die seit 1996, damit ist es eine Regel der Technik. Habe ich jetzt auch so verstanden von den Sachverständigen. Eine, eine Norm ist dann Regel der Technik, wenn sie eingeführt und ganz, seit langer Zeit Benutzung ist. Ich finde 26 Jahre ist okay. Oder? Würde ich sagen. Genau. Also
1: meine Kleingartenhütte wird als 36 Jahre alt und ist abgeschrieben, aber haltenswert, wie der genau. Vorstand sagt. Also ich glaube schon, dass das…
0: Ja. Und das wird interessant jetzt, weil hier steht dann Leistungsphase die Phasen 5 und 6 der Bedarfsplanung, dass wir tatsächlich in der Ideenphase, also in der Konzeptphase den Bedarfsplan und die Lösung abgleichen. Das heißt, am Ende der Leistungsphase 2 oder in der Leistungsphase 2 muss der Bedarfsplan wieder rausgeholt werden? Oder das muss sich gefragt werden, habe ich die Ziele damit erreicht, mit meinen Konzepten und mit meinen Varianten? Und also den Bedarf gedeckt. Ist der Bedarf gedeckt? Mit welcher Variante wird der Bedarf am besten gedeckt? Und da, liebe Planer, könnt ihr natürlich damit auch nochmal den Bedarf für den Bedarf planen <lacht> und sagen: Also in der Leistungsphase 2 soll ich ja Varianten aufzeigen. Jetzt müsst ihr mir auch sagen, wozu und wohin und was ist euer Ziel eigentlich? Gut, und da. Mh, Gibt es dann tatsächlich eine, äh, den A4, äh, den Bedarfsplan, das ist in den Anlagen hinten drin, habe ich gefunden, das ist eigentlich, tatsächlich braucht die nur zwei Seiten aus dem Bedarfsplan Bedarfsplanung mit reinnehmen, vielleicht, wir machen mal einen Artikel an der Bar noch dazu, wo die Ausschnitte zeigen, mhm. das ist eine Seite und da steht genau drin, was gemacht werden muss. Jetzt kommt es. Also dann lass uns mal durchgehen. Ne? Ja, das, ist eigentlich, aber das ist das Schöne, was wir
1: fast bei der VDI 6026 vermissen. Wir haben eine Checkliste.
0: Wir haben eine Checkliste, genau. Das heißt, es gibt eine Checkliste 4, äh, wie der Bedarfsplan aussieht. Und da wird erstmal werden Ziele und Vorgaben dargestellt im Projektkontext. Jetzt kommt das für mich Allerwichtigste. Der Finanzrahmen wird dargestellt. Wie viel Geld steht zur Verfügung, um diese Bauform zu realisieren? Und ich verstehe, ehrlich gesagt, da auch den Finanzrahmen als aufgeteilt zwischen Kosten 300 und 400. Äh, da gibt es bestimmt ein paar Beispiele, die man raussuchen kann, aber ich würde sagen, für die 400 hätte ich gerne einen eigenen Rahmen. Weil ich habe vielleicht eine Generalplanungssituation, da ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da kann ich sagen, lieber Generalplaner, du schuldest 300 und 400 in Höhe von. Aber wenn ich als TGA-Planer beauftragt bin, dann will ich die 400 sehen. Mhm. Eindeutig. Das kann ich damit nichts ja. anfangen, das hilft mir nicht. Das kann ich auch im Vertrag dann nicht aufnehmen, da steht 50 Millionen und dann sage ich, ja, wie viel, viel kriege ich denn? Mhm. <lacht> Was habe ich denn? Dann muss der Zeitrahmen benannt werden. Das heißt, wir haben erstmals das Aufstellen dieser, ja, wie soll ich sagen, Meilensteine. Ne? Das muss, muss da drin stehen.
1: Das ist ja auch ein Rahmen. Also es geht jetzt nicht, dass wir ein Balkendiagramm ja. über 20 verschiedene Vorgänge haben, sondern einen Rahmen halt mit drei, vier
0: Meilensteinen, fünf, sechs Zeilen. Das ist ja, genau. über einen großen Daumen. Genau. Und dann kommt was ganz Wichtiges, nämlich strategische Ziele. Also was ist langfristig tatsächlich geplant und zwar würde ich Ziele auch gerne smart wissen, also das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Was wollen wir mit diesem Projekt erreichen? Wir wollen, keine Ahnung, 5000 äh, Nutzer in unserem Gewerbegebäude haben, die tatsächlich äh, auf einem Standard der Stufe XY äh, da tatsächlich im Jahr 2026 äh, ihre Arbeit aufnehmen können. So. Das wäre für mich jetzt irgendwie ein strategisches Ziel. Da könnte man irgendwie sagen, alles klar, das, das, da, da habe ich mal Zahlen. Ne? Ich Irgendwas, mal, mit dem ich arbeiten kann, ja, genau. gucken kann, ob ich das umsetzen kann. Ja. So, und dann kommt noch was ganz Wesentliches, nämlich Richtung Rollen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wesentliche und weitere Beteiligte. lustig. Wesentliche und weitere Beteiligte. Ich bin unwesentlicher Beteiligter, ich bin, bin DGA-Fachplaner. <lacht>
1: Ich möchte da drin stehen. Der ein oder andere würde das vielleicht auch so
0: sehen. Ja, genau. Du hast ja erste Fehler schon gemacht, wenn ich, da, wenn ich schon sehe, ich lande beim, und beim weiteren Beteiligten, dann kriege ich schon was auch. <lacht> macht da Scheiß? Also. Ja. Gut. Ähm, dann gibt es Projektziele, die tatsächlich werden ja auch nochmal definiert, was ich eben schon so ein bisschen sagte: Es gibt funktionale Ziele ähm, des Gebäudes technische, und soziokulturelle, gestalterische Ziele. So also eigentlich auch
1: Aspekte, die sein. immer mehr wichtig werden. Also ja.
0: das, das steht schon da seit
1: 1996 drin.
0: Ja, und ich glaube, das ist zum Beispiel das Thema Flexibilität, was immer wieder auch nach vorne kommt, sondern mein Gebäude soll flexibel bleiben, das wird viel zu selten berücksichtigt. Also wenn ich sehe, wie unflexibel unsere Wohnbauten sind, was mich immer wieder aufregt, als Vater von sechs Kindern, der sich denkt, ich bräuchte jetzt eigentlich aus den drei großen Kinderzimmern, müsste ich jetzt gerne sechs, ich vielleicht acht ne? klein machen. Ja. So, ne? ja, also nur so als Beispiel, ne? Flexibilität ist da vielleicht auch nochmal wichtig. Ja, dann ähm, kommt was sehr interessantes, nämlich ähm, unter drittens habe ich das jetzt aufgeführt, weil ich es super wichtig finde, nämlich das Flächenprogramm und das Raumprogramm. Also der, die Bauherren müssen ein Flächenprogramm der Funktionseinheiten nach Nutzung vornehmen. Die müssen differenzieren, wie die Nutzung aussehen soll und die Funktionseinheiten danach gliedern. Also, was ist jetzt mal wie dieses einfache Beispiel Wohnungsbau klar sagen? ich habe hier in Gemeinschaftsflächen in so und so viel, ich habe hier Wohnfläche in so und so viel und ich habe hier tatsächlich irgendwie Tiefgaragenfläche und Gemeinschaftsfläche und noch Gewerbeeinheit und so weiter. Das will ich realisieren. Das müssen die schon machen. Das drücken die normalerweise mit dem Architekten aufs Auge. Ne? Mhm.
1: Aber
0: also der Architekt kann das ja auch machen, er muss dann halt ein besonderes Budget, Honorar dafür bekommen. Da macht das aber auch gut, wenn er dafür bezahlt wird, muss man halt sagen. Ne? Genau, und dann gibt es ein Raumprogramm nach DIN 277. Ja. Da steht auch nochmal drin, nach DIN muss ein Raumprogramm sein. Puh, kann man auch wieder sagen, hätte ich gerne. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe so im Schuhbau, finde ich da, sehr professionelle Vorlagen. Da kriegt man immer hm. Flächen- und Raumprogramm zugeschickt vorher. Ö, Gewerbe, private Bauherren, Wohnungsbau, nope. Ja, die
1: Anforderung, möglichst, möglichst flexibel zu sein, weil man ja. ja nicht weiß, wer da alles kommen könnte noch. Ja. Ähm, Aber ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was immer wieder kommt in der Diskussion, was wie jetzt tatsächlich, worauf es hinausgelegt wird, man kann ja nicht Anlagen aufzeigen und das eine in der einen Stunde fordern oder in der anderen was ganz anderes und immer noch erwarten, dass die Technik darauf ausgelegt ist. So, das ja. ist dann mit, unter, mit den Anforderungen, die dann aus, äh, an der Norm
0: entstehen, halt einfach nicht abbildbar. Aber Absolut. Und jetzt stelle ich mal ein Beispiel vor, mal das größte Chaos vorzuholen, BER, der Flughafen, der in Berlin gebaut wurde. Ich meine, da hat tatsächlich nach Baubeginn in der Acht der Bauherr gesagt, ich hätte gerne 200.000 Quadratmeter BGF mehr. Hm. Wenn man hier am Anfang gesagt hätte, naja, es gibt eine Leistungsphase 0 und Bedarfsplanung, dann hätte doch jeder Planer gesagt, Moment, du veränderst jetzt dein Flächenprogramm und dein Raumprogramm wesentlich, mhm. absolut wesentlich, 200.000 Quadratmeter ist unglaublich viel, ich, du gehst zurück in die Null, du veränderst gerade die Null, das heißt, ich muss in der 1 wieder von vorne anfangen. Hat anscheinend niemand gemacht, sonst wäre, glaube ich, das Ding heute wahrscheinlich entweder schon so fertig gebaut worden, wenn jemand gesagt hätte, was soll's, wir lassen die 200.000 weg und bauen erstmal zu Ende. Mhm. Oder es wäre gar nicht gebaut worden, was vielleicht auch ganz gut gewesen wäre. Weiß ich nicht. Dann wäre es auch fertig. <lacht> das war, das ja, auch nicht das stimmt. Genau, also mal Erkenntnis. Sobald sich Flächen ändern, ist die Leistungsphase 0 angefasst. Sobald sich Ziele ändern, der Finanzrahmen und der Zeitrahmen ändert, ist das die Leistungsphase 0 geändert. Wir sprachen schon über Änderungen. ne? Ja, ich gucke ein bisschen auf die, auf die Bar, die der Parkieber guckt schon hier. so genau, Aber im
1: Wesentlichen ist, glaube ich, da kann man da festhalten über die Bar, oder im Speziellen da über die DIN 18205, dass es einmal nach ähm, qualitativen Anforderungen unterschieden wird und nach quantitativen, was halt die Flächenbedarfe angeht. Und ähm, auch als TGA-Fachplaner da reinzuschauen um vielleicht auch den Bauherrn einfach besser beraten zu können, was, wenn er sich selber nicht in der Lage sieht, dies äh, adäquat, äh, zu definieren, dass man selber vernünftig arbeiten kann, ist da ein Blick
0: rein. Super wichtig. Und ich glaube, wir haben auch noch die Zeit, auch wenn der Barkeeper böse guckt. Aber wir, sind ja, wir auch bestellen auch einfach was Ach, Soll's ja. schnell nach. Lasst erstellen noch da noch mal hier. Noch mal noch mal noch eine rein Runde. Tatsächlich, dieses Thema qualitative Anforderungen, was du gerade gesagt hast, steht auch nochmal drin und das finde ich sehr spannend, nämlich da ist tatsächlich gefordert Organisationsplanung, also wie viele Mitarbeiter sind da drin in dem Gebäude oder wie viele Personen, äh, welche Arbeitsplätze, wie viele Arbeitsplätze, äh, welche relevanten Prozesse und Arbeitsweisen. Das sind. ist alles sehr konkret. Das ne? ist alles ziemlich konkret. Ähm, genauso Funktionsprogramm, Nutzungskonzept und Standards, ne? was, was muss da tatsächlich eigentlich passieren, ähm, wie soll das erschlossen sein, welche Schnittstellen gibt es da, Informations- und Kommunikationsbeziehungen der Funktionseinheiten untereinander klingt alles sehr pauschal, aber ich glaube, wenn man da mal ein bisschen reingeht, dann kriegt man bei jedem Objekt. Ja, das sind ja auch Denken, alles die
1: Themen, über die man dann ja eh diskutiert,
0: aber genau. eben halt nicht in der Leistungsphase
1: 0, sondern in der 2 und 3, weil dann sich irgendwann in den Gesprächen herauskristallisiert, dass sich da vielleicht noch nicht in der Tiefe die Gedanken drüber gemacht wurde, dass aber ein, ein wesentlicher Grundlage ist für die weitere Planung. Wenn ich viel Flexibilität haben möchte, dann kann ich, äh, einige, muss ich halt mein ganzes System eventuell, wenn ich äh, vom Großraum in, in Einzelbüros irgendwann umbauen möchte, hm. dann äh, habe ich da schon äh, einen Interessenskonflikt oder einen Zielkonflikt, würde man dann äh, sagen.
0: Genau. Ähm, da, da ändert sich die Null. Und tatsächlich da, da die Frage ist, wenn ich das natürlich als Flexibilität nach vorne schiebe und sage, dieses Ziel müsst ihr bitte verfolgen, dann finde ich das auch gut. Finde ich das in Ordnung. Also wir hatten tatsächlich mal den Fall, da hat uns der Bauer gesagt, ich, ich will tatsächlich maximale Nutzfläche haben. Ne? Also ich will, mhm. ich will minimal Technikflächen verschwenden. Dann haben wir die Aufzugstüren als, als seitenöffnende Türen äh, geplant. Das war für uns völlig klar, dass die, die sich sozusagen zu, zu einer Seite öffnen und nicht mittig, weil das einfach viel weniger Platz braucht. Gerade weil es so eine doppelte Tür war, sozusagen mhm. ein doppelter Schacht. Und der Architekt hat das voll, voll über den Haufen geworfen und gesagt, nee, also das sieht da scheiße aus, das geht gar nicht, das machen wir nicht, die müssen mittig öffnen, geht überhaupt nicht seit ich Moment, das oberste Ziel war für uns maximale Raumausnutzung, ne, maximale Nutzfläche und das hat der Bauer vorgegeben. Warum kannst du das denn jetzt über den Haufen schmeißen? Nee, also das möchte ich so nicht. Hat er, durch, hat er sich durchgesetzt, das ist der Architekt habe wir ja total geärgert. Für uns ein Aufwand bis zur Leistungsphase 5, diese blöden Aufzugskerne wieder alle anzupassen weil natürlich schon ganz viel dran hängen. Ja, natürlich. Ja. Aber das oberste Ziel ist, Bauern einfach über einen Haufen geschmissen. Ja. Ich heute würde ich sagen, Moment, nee, in der Leistungsphase 0 habe ich das Ziel mitgenommen, mhm. maximale Nutzfläche. Mhm. Steht ja auch drin, Qualität, ähm, Verhältnis, Nutzungsfläche zur Verkehrsfläche. Das war genau das, denn maximales Ziel, Nutzfläche mhm. maximieren. So. Naja, Barrierefreiheit, da müssen auch schon Vorgaben gemacht werden, also nicht erstmal fragen, ja, was brauche ich denn für ein barrierefreies Gebäude, sondern nee, was brauchst du, nach welcher Dienst willst du Barrierefreiheit haben. Wärmeschutz möchten sie genau gesagt bekommen und dann Energiesparvorgaben und Vorgaben zu technischen Systemen. Also ihr könnt tatsächlich auch ja, TGA-Bestandsinformationen einfordern über die Bedarfsplanung. Und nicht erst in der 1 zum ersten Mal abfragen mit so einer Checkliste, sondern die hätte ich gern geliefert in der Bedarfsplanung, mhm. das steht da drin. Wenn man es unter Akquise für sich selber noch verbucht, die Fragen ja. zu stellen. Ganz ehrlich, wo du beim Thema Akquise bist, das finde ich sehr spannend. Warum bieten wir das nicht einfach an? Ich habe es von Claudius jetzt schon gehört, der macht das jetzt. Als Beratungsleistung. als Beratungsleistung. Als Beratungsleistung. Ich habe es tatsächlich jetzt auch bei einem äh, sehr, sehr guten Bauherrn, der finde ich das eigentlich schon macht, mhm. jetzt auch schon mal angeboten und wir sind jetzt auch mit drin in der Bedarfsplanung für ein neues Gebäude. Die machen das so Workshop-mäßig äh, bietet das, das doch an. Ist ja Mach da. Doch ja. Einfach, sag doch einfach, ah, Wissen Sie was? ich habe die Bedarfsplanung jetzt noch abgefragt oder ich habe festgedanke für die Angebotsanfrage. <lacht> Dürfte ich mal die Bedarfsplanung sehen? Ö, haben wir nicht? Ja, bitte, dann mein Angebot erstmal hier, 5000 Euro. Also das ist ja eigentlich auch professionelles Arbeiten. Das wäre hochprofessionell zu sagen. Vielen Dank für die Angebotsanfrage. <lacht> <lacht> ich mache Ihnen ein Nebenangebot. <lacht> ja, schön. <lacht> ja, genau das mache ich. Ach, das mache ich morgen. <lacht> ich freue <mich> schon. <lacht> Nächste Angebotsanfrage. Danke für die Bedarfsplanung. Also, liebe Planer, Lange haben wir drüber gesprochen. DIN 18205 ist das Geheimnis für ein tolles Bauprojekt, nämlich eine professionelle Bedarfsplanung. Fragt die ab, unterstützt die Bauherren dabei, unterstützt die Projektsteuer dabei. Und dann wird alles besser. Schrittweise. Auch, ne? Schrittweise. Ja. So, ich glaube, ich bestelle nach dem Moskau-Mew noch ein Kaipi und dann machen wir langsam mal Schluss. Dann reicht auch für <lacht> Sonntag. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß ciao. bei der Bedarfsplanung. Ciao, ciao.